0: worum es mir eigentlich geht, ist, das Instrument als solches, als Spieler zu sehen. Damit hat man ein sehr tiefes Instrument, was man sehr komfortabel spielen kann. Das wäre so der nächste Ausblick.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Pipes for Good Vibes, dem Podcast rund um den Dudelsack. Mein Name ist Christina Künzel und ich bin Dudelsackspielerin mit Herz und Seele. Hier erhältst du vielfältige Einblicke in die bunte Welt der Dudelsäcke, Gespräche mit anderen Experten, Geschichten aus meinem eigenen Leben als Dudelsackspielerin und eine große Portion Freude im Instrument und an der Musik. Schön, dass du da bist. Heute habe ich Matthias Branschke im Gespräch. Mathis ist ähm, gelernter Holzblasinstrumentenbauer, soweit ich weiß. Und äh, inzwischen in Berlin Dudelsackbauer für Schäferpfeife und Sackpieper. Und ähm, auch ein großartiger Dudelsackspieler. Und ich freue mich sehr, dass Mathis, dass du hier mein erster Gesprächspartner in diesem Podcast bist. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke, ich freue mich auch. Ich bin gespannt, wie es wird. Neugierig, äh, wann das alles online geht und wie das, wie das funktioniert, wie dein Podcast anneu freue mich, das erste Interview zu sein.
1: Schön, wunderbar. Dann frage ich gleich mal die erste Frage sozusagen, denn was sich ja sicherlich viele Leute auch fragen ist, wie bist du überhaupt darauf gekommen, Dudelsackbauer zu werden? Das ist ja nur nicht, nicht der gängigste Beruf. Warum nicht Flöte?
0: Ähm, ich habe überlegt, ob ich Flötenbauer werde, aber im Großen und Ganzen, um andersrum anzufangen, ich habe so ein bisschen Glück oder Pech gehabt, oder wie man es nennen möchte. Ich habe äh, relativ früh mit zwölf angefangen, Dudelsack zu spielen und hatte nach vier, fünf Jahren Dudelsack spielen, also mit 16, 17 meine erste Band und habe da so gemerkt, dass die Kollegen, die damals Vollzeit wirklich von Musik machen gelebt haben, naja, eher schlecht als recht über die Runden gekommen sind und ich habe gedacht, das ist irgendwie nicht das, was ich machen möchte Also ich möchte nicht irgendwie immer auf jeden auf jeden Euro gucken müssen, ganz schlicht und habe gedacht, okay, was kann ich stattdessen machen oder was kann ich machen, was mit mit dem Instrument zu tun hat, was mit Musik zu tun hat und naja, ich möchte gerne Dudelsäcke bauen und Du, uh, du sagst, Bauer als Ausbildung ist ein bisschen schwierig und uh, es gab eigentlich keine Lehrstelle. Ich habe dann durch Glück am Ende doch eine gefunden, aber ich habe mich, weil ich erst nichts gefunden habe, tatsächlich irgendwie nach Blockflöten oder nach Wohnbau uh, Ausbildungsstellen umge umgesehen und uh, hatte da auch so zwei, drei Sachen, die ganz spannend waren und habe dann aber durch Glück am Ende, weil gerade eine Angestellte in auf so ein Work-and-Travel-Jahr gegangen ist. Mm. Andreas okay. Rock, den ich gelernt habe, die dann später wiederkam, wurde dann Platz frei Und ich habe dann mit einem damals unbezahlten Praktikum auf dem für ein halbes Jahr da angefangen. Sehr Und praktisch. Und dann mich da hängen geblieben. Ich konnte vorher auch schon ein bisschen drechseln. Das heißt, was so die, die Hauptsache ist, die man bei Dunesäcken macht, so handwerklich. Das heißt, ich bin da ganz gut eingestiegen. Der hat mich übernommen. Wir haben dann irgendwie unsere um Ausbildungsgenehmigung gekümmert weil das mit dem aus mit der Ausbildung zum Instrumentenbauer in der Fachausrichtung Dudelsack was ist was es eigentlich nominell noch nicht so richtig gab zu der Zeit äh, Andreas hat die bekommen konnte mich dadurch ausbilden und dadurch bin ich jetzt habe ich jetzt einen Zettel auf dem Holzblas-Instrumentenmacher steht und kann Dudel, also kann aber nur Dudelsäcke bauen genau
1: und dafür aber sehr schöne ich meine ich habe ja auch ein paar von dir also ich bin ja ganz glücklich damit und äh, ja
0: ja es macht Spaß und ähm, ja schön dass schön das schön ist das finde <lacht> auch wäre doof wenn nicht ne wär doof wenn
1: nicht genau dann wärst du auch nicht hier
0: wahrscheinlich
1: ähm, ja du bist jetzt seit 2010, glaube ich in Berlin ne als, ja. als mit einer eigenen Werkstatt
0: zum ersten Vierten so als Aprilscherz sind es elf Jahre ich selbstständig also es ist gar nicht mit weil du hast vorhin gesagt mittlerweile in Berlin das ist äh. der der längste Aufenthalt nach nach Auszug bei Mama, den ich hatte, irgendwo in einer Stadt und habe auch nicht gedacht, dass ich so lange in Berlin bleibe, bin aber hier, bin seit elf Jahren in der gleichen Werkstatt und kann jetzt auf mittlerweile, glaube ich, 340 Dudelsäcke zurückgucken.
1: Das ist schon eine Menge.
0: Das ist eine Menge Holz, ja.
1: Das ist schon eine Menge. Was zeichnet denn deine Dudelsäcke so aus? Also was würdest du sagen, was was sie so besonders macht, was sie von anderen abhebt?
0: Das ist schwer, das ist schwer zu sagen, ich glaube, was so ganz meine Instrumente abhebt, finde ich sehr schwer zu definieren. Was vielleicht einen Unterschied macht, zumindest in der deutschen Szene, ist mein meine Rangehensweise oder bzw. der der Punkt, wo ich herkomme, weil ich nicht, das, also weil ich eigentlich nie Instrumenten baue werden wollte um des Handwerks willen. Also ich habe mittlerweile, und das hatte ich relativ schnell auch in der Ausbildung, viel Spaß am Handwerks. macht total Spaß, an um Sachen zu bauen drum und Vorrichtungen und mir Sachen auszudenken, wie ich ein Problem technisch löse. Aber worum es mir eigentlich geht, ist das Instrument als solches als Spieler zu sehen und zu gucken, wo sind die Defizite. Also in jedes Instrument, was ich rausgebe, ist was, wo ich denke, okay, das geht, das geht. Auch, aber das könnte besser gehen. Was, wo kann man irgendwie noch, wo kann man noch daran schrauben, dass es nachher für jemand, der das Ding wirklich spielen möchte, als sozusagen vollwertiges Instrument, was sozusagen also technisch vergleichbar ist zu einem fertig entwickelten klassischen Instrument, wenn man so möchte, dass das was ist, wo ich nicht weiß, wie sehr die Kollegen darauf, die Kollegen schauen da sicher auch drauf, ohne Frage, aber ich weiß keinen Kollegen, der so viel spielt wie ich in Deutschland. Ja, ja macht am Ende den Unterschied oder macht auch das vielleicht, im, es ist schwer zu vergleichen, im Vergleich zu anderen Instrumentenbauern bei mir da mh, hoffentlich auch in den nächsten 30 und 40 Jahren immer noch was weitergeht, weil ich denke, okay, ich werde nie an den Punkt kommen, wo ich denke, okay, jetzt funktioniert alles hundertprozentig perfekt. Ja. Und das ist das, was vielleicht meine Instrumente auszeichnet.
1: Okay, das klingt aber auch ganz schön anstrengend. Also auf jeden Fall auch sehr zeitintensiv, oder?
0: sehr anstrengend. Also ich habe zwischendurch auch Phasen, wo ich hab, äh, eine, eine Stimmung in Dudelsäcke in A, in geschlossen, die ich dann die ich eine Zeit lang gebaut habe und dann in der Überarbeitung für mich wiederum nicht mehr so gut fand, dass ich gesagt habe, ich mache sie weiter und habe mich da drei, vier Monate reingefressen in Entwicklungszeit, die am Ende dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, okay, ich lasse das erstmal bleiben, weil es genügt meinen Ansprüchen nicht das ist schon ist schon ein bisschen auf der Kante, sagen Zeit von, zum einen vom Zeitfaktor, zum anderen sagen von den Nerven. Also. Ja, weil es ist irgendwie es sind so viele Sachen, die noch unbegreifbar sind. Mhm. Weißt okay, warum passiert das, warum passiert das? Warum gibt es dieses Phänomen? Warum macht der Ton komische Sachen? Warum stimmt es nicht? So Sachen.
2: Mhm.
1: Aber ich vermute auch, das wird irgendwann, ich meine, es wird wahrscheinlich immer irgendwas sein, aber die bestimmten Probleme wirst du irgendwann beheben.
0: Ich denke auch, ich meine, man lernt auch mit jedem Instrument, was man macht, lernt man was dazu und man bringt dann immer doch Lösungen und versucht sich das irgendwie zu merken, aufzuschreiben. Ja. Ich fand das ganz spannend. Ich, ähm, ich gucke immer mal wieder meine Notizen über die Jahre durch und habe einen dicken Ordner mit Notizen, was ich gebaut habe und warum und was ich geändert habe. Und äh, man sieht dann auch so über die Jahre, wie die Notizen besser werden. Es gibt die ersten drei Jahre Notizen, die habe ich zwar noch, aber die könnte ich, wie sie sind, wegwerfen, weil das ja. so, weil nicht klar ist, woran und wonach hat man eigentlich geguckt, was, was war eigentlich genau das, was war eigentlich genau das Problem, was genau hat man gemacht und so Lösungswege aufzuschreiben. Und am Ende habe ich vielleicht das Buch, wo alles drinsteht, sozusagen die Bibel des Dudelsackbaus, wo ich dann, die ich dann mit 80 publizieren kann und den nachfolgenden Generationen hinterlassen in auf dickem Manuskript und Hand geschrieben, wo dann so ja, macht das. Genau. <lacht> oder
1: höchstbietend bei Ebay verkaufen, wer weiß. Also,
0: vielleicht <lacht> sichert es mir die Rente, wir werden sehen.
1: Apropos Apropos verkaufen. Wenn, wenn jetzt ein Anfänger zu dir kommt, der erstmal Dudelsack lernen möchte und sagt, Mathis, bau mir mal bitte ein Instrument ja oder so. Der ist ja wahrscheinlich, oder es kann sein, dass... dass Gerade Dudelsack Anfänger sagen, es könnte ja ein bisschen teuer sein für den Anfang. Wenn ich noch nicht sicher bin, möchte ich das überhaupt weiterspielen oder nicht, ähm, sich gleich ein Instrument anzuschaffen, ein ganzes, ein komplettes. Ein so. Gibt es da irgendeine Lösung, die du anbietest?
0: Ja, es gibt. Äh, ich baue also ich baue grundsätzlich sozusagen äh, verschiedene zwei große verschiedene Typen äh, von Instrumenten. Das eine sind halbgeschlossene konische Instrumente. Also das, was so im zentraleuropäischen Raum gespielt wird. Das andere sind schwedische Dudelsäcke. Ich muss ein bisschen ausholen jetzt, das kommt von hinten nachher. Alles gut. Von den konischen Instrumenten baue ich zwei Stimmungen und die weit verbreiteste davon ist die ist ein Instrument in G. Und von diesen Instrumenten in G baue ich wiederum drei Modelle. Und das eine Modell ist ein Schulinstrument. Das ist dann aufs Wesentliche reduziert. Das heißt, es hat einen Bordun, also diesen Brummton, ne, den, den du kennst, den ich kenne, den aber vielleicht der Hörer noch nicht kennt, eine Spielpfeife und ein Anblasrohr also ganz runter reduziert auf die wesentlichen Funktionen eines Dudelsacks du und bin jetzt mittlerweile, glaube ich, im zweiten Jahr nach elf Jahren selbstständig sein, wo ich die vorrätig habe. Das macht zwei Sachen. Zum einen, wer jetzt wirklich sagt, er möchte ein Instrument kaufen, kann das gleich machen. Zum anderen verleihe ich die aber auch. Das heißt, wenn du mich anrufst als Anfänger, würde ich sagen, Christina, klar, kein Problem, ich verleihe dir ein, ich leihe dir ein Instrument. Da gibt es eine maximale Leitzeit, die ist ein halbes Jahr, es gibt verschiedene Vertragsmodalitäten, aber das Jetzt nicht ganz so wichtig, und dann leichtet das für ein halbes Jahr. und Dann hast du ein halbes Jahr Zeit, das auszuprobieren, und danach musst du dich entscheiden. Ich meine, es wäre total spannend, oder direkt, also es wäre spannend, wäre es nicht, aber es wäre gut, wenn man das länger machen könnte und auch und ja mehr davon. Aber das übersteigt dann irgendwann meine Kapazitäten, weil auch jedes Leihinstrument, was ich rausgebe, ist am Ende ein handgemachtes Instrument. Das heißt, ich habe im Normalfall so übers Jahr fünf, vielleicht zehn Instrumente zu wirklich spitzen Zeiten gehabt, die verliehen waren. Und mehr würde ich nicht schaffen. Und ja. wenn noch eins von da von da ist, oder wenn ich gerade eins eins übrig habe, ein gebrauchtes, was ich verleihen kann, oder ein neues, was gerade noch hier liegt, dann kann ich dir das in Wochenfrist rüberschicken.
1: Okay. Cool. Und und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich möchte jetzt einen tiefd sack von dir, session prozent Tiefd. Ja. Was ist dann? Rufe ich dich dann an und... Äh... Dann baust du den in einem Rutsch durch, oder wie kann ich mir das vorstellen? Legst du dann gleich los und habe ich den dann zwei Wochen später auf dem Tisch?
0: Also ganz so einfach ist es nicht. Ich habe ähm, tatsächlich ungefähr momentan so ein Jahr, ein gutes Jahr Wartezeit für Instrumente, die nicht Schulinstrumente sind. Das heißt, wenn, wenn du mich jetzt anrufst, dann äh, erklärst du mir, was du willst. Ich schreibe mir das auf. Wir machen, besiegeln das per Handschlag. Ich sage, klar, mache ich. Und ähm, dann baue ich aber erstmal das, was vor einem Jahr oder vor einem Dreivierteljahr irgendwer bestellt hat. Und baue dein Instrument dann so, dass es plus minus ein bisschen in ungefähr Jahresfrist fertig ist. Äh, und das mache ich dann tatsächlich, wenn ich jetzt baue, ich habe da viel rumexperimentiert, wie ich das mache. Ich bin mittlerweile so, dass ich so Jahresserien mache. Das heißt, ich produziere Instrumente für ein Jahr am Stück bis zu einem bestimmten Punkt vor, plane dich dann da ein und gucke, dass ich die dann, dass ich dann dein Instrument fertig mache.
1: Okay. Das heißt, du baust die nicht stückweise und sagst, ähm, äh, okay, die, derjenige möchte jetzt irgendwie das besondere Holz und das besondere Leder und die, und die und die und die Verzierungsringe oder so, sondern du hast da ein relativ bestimmtes Schema, sag ich mal.
0: Ja, ich habe, als ich als ich mich selbstständig, also ich komme nicht anders, als ich, in, in meinem Lehrbetrieb war das so, dass wir wirklich sozusagen Einzelanfertigung gemacht haben. Du hattest die Wahl, was wird es für Holz, was kriegt das für Zierringe drauf, was kriegt es für Lederfarbe und dann gab es noch so zwei, drei, vier andere Sachen, wo man irgendwie die Wahl hatte und ich habe, als ich mich selbstständig gemacht habe, überlegt, wie das für mich gut funktioniert und gedacht, ich möchte mich eigentlich als Instrumentenbauer auf sozusagen den, wenn man das mit dem Computer vergleicht, ne, dann ist sozusagen alles, was Holz ist, ist Hardware und alles, was ich mache, damit es gut klingt und gut funktioniert, ist eigentlich Software. Und ich habe gesagt, ich möchte mich eigentlich mit der Hardware nicht auseinandersetzen. Ich möchte mich nicht damit auseinandersetzen, dass jemand ein anderes Design möchte oder anderes Holz möchte. Und dann kann dabei was schief gehen oder ich mache ein Design, was ich noch nicht gemacht habe und dann ist das noch nicht ganz rund oder so. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache einfach ich mach drei Modelle, die sind zu großen Teilen, es gibt so eins, also es gibt ein Modell, nämlich das dreibordrünnige Instrument, unter dem, was unter dem Namen Session SessionPorts läuft, wo man ganz leichte Holzoptionen hat. Aber beim Rest sage ich, ich mache einfach die Instrumente, wie sie sind und kann mich auf, auf die Software konzentrieren und kann eben gucken, dass das mhm. gut läuft, dass ich möglichst viel Zeit beim Teile machen spare, dass ich viel Zeit habe, mich mit, mit dem Teil des Instruments zu beschäftigen, der nachher für Klang und Ansprache, Spielgefühl zuständig ist. Und ähm, finde das auch über die Jahre immer noch ein sehr, sehr gutes Konzept, weil ich dadurch viel schneller werde und das Design immer runter. Ich habe interessanterweise ja. ich habe ein Instrument zur Generalüberholung, also so richtig so zum, zum TÜV, ja. da, das ist mein drittes Instrument, was ich gebaut habe hier in der Werkstatt. Das ist eine Schäferpfeife, also ein Dudelsack mit zwei Bordungen. Und wenn ich die jetzt das, jetzt das gleiche Modell neben das von damals lege, ist es immer noch die gleiche Grundidee, also man sieht immer noch, okay, das und das, das ist ein Instrument von mir. Aber das Design ist viel, viel runder, weil so Formgefühl, mein Ex-Chef Andreas hat es damals, der ist mal an meiner Drechselbank vorbeigegangen und hat gesagt, Formgefühl entwickelt sich. Ich war mir damals nicht sicher, ob das ein Kompliment war oder die Ansage, du hast noch einen weiten Weg vor dir. Aber und ähm, fand es damals einen doofen Spruch, muss ich ehrlich sagen. Pff. Du stehst da so da im ersten Jahr, Lehrjahr und bist stolz auf, sein, auf das runde Teil, was du gemacht hast. Aber er hatte recht. Und jetzt gucke ich mir das so an und denke, ja, da ist viel passiert. Und es ist so genau die kleine Kurve, die ein ganz bisschen anders ist, die das ganze Ding jetzt viel runder macht. Und ähm, deswegen ist da wenig Wahlmöglichkeit. Ja. Es gibt zwei, drei Sachen, die man wählen kann. Also ob man Klappen haben möchte was also, oder ob man es gibt so einen Spielpfeifenabschalter, Stop Stopkey nennt sich das Ganze, ob man den haben möchte. Es gibt ein, zwei andere Schalter und Umstimmer, die optional machbar sind. Aber am Grunddesign, also so wirklich so am, vom, vom, vom Auftritt nach außen meiner Instrumente, kann man relativ wenig schrauben. Mhm. Es gibt ein, zwei Sachen, die ich gemacht habe. Eine Kundin, der Auftrag war so abgefahren, dass ich dachte, das möchte ich gerne machen. Ja, ich glaube, ich erinnere mich. Ja, in lila Holz mit blauem Blatt. und Ich dachte, das finde ich so schräg. Das möchte ich nicht, wie es aussieht. Äh, und da habe ich mich drauf eingelassen, aber ansonsten ist es schwierig.
1: Ja. Ja. ja ich erinnere mich noch daran, irgendwie, wenn, wenn man unsere, ich weiß gar nicht, was du jetzt gerade für einen für Session-Protz hast, aber ich habe ja auch einen und zumindest als man die vor einiger Zeit, weil Dana ja noch deutlich älter ist, nebeneinander gesehen hat, die haben sich ja schon echt erstaunlich unterschieden eigentlich, obwohl es ja also so, wo oh. du gerade die Optik meintest und die Form. und
0: Genau, da ist viel passiert. Und äh, ich schaue halt auch, was ich finde es ganz spannend, auch sagen, zu gucken, ich, ich mag es persönlich gern, leichte Instrumente zu spielen. Also mhm. ich sagen, so vergleicht mit Mittelalter-Dudelsäcken, die einfach schwer sind oder Schottensäcken oder so, wo man einfach relativ viel Gewicht auf den Schultern hat. Das ähm, fühlt sich für mich persönlich beim Spielen nicht gut an. Das macht so ein Ding, dass, wo ich ich muss jetzt arbeiten gegen das Gewicht. Ähm, ist ein persönliches Ding, also klar, ich meine, die Schotten kommen damit gut durch, das ist ein wirklich gut etabliertes Instrument, das spricht nichts gegen das Gewicht, aber gerade bei den dreibadonigen Instrumenten ist es so, dass ich da wirklich schaue, wo kann ich hier noch einen Gramm und da noch einen Gramm jagen und ich bin da 150 Gramm leichter von deinem zu meinem Instrument. Ja. Das sind auch, so, sind auch so Sachen, wo ich denke, das ist ein Teil dieser, dieses Entwicklungsprozesses, den ich vorher angesprochen habe, der, äh, der macht, dass ich finde, dass die Instrumente schlicht auch durch sagen, die Verbesserung an dem gleichen Design dadurch, wo kann ich das noch ein bisschen besser machen fürs Spielgefühl, allein vom Gewicht her, das Instrument aus meiner Sicht verbessert haben.
1: Ja. Apropos Verbesserung, was ist denn jetzt so dein, dein, dein nächstes Ziel oder wo arbeitest du gerade dran, so forschungsmäßig?
0: <lacht> In, an eine Sache gerade dran, ich habe normalerweise, ich habe das ja schon angesprochen, es gibt eben diese diese konischen Instrumente mit mit ähm, halbgeschlossener Griffweise, die anderthalb Oktaven tonumfang haben, die gibt es in diesen drei Modellen, den session hatten wir schon, das sind die drei Bordune. das Schulinstrument hat einen Bordone und in der Mitte gibt es dann das ganz traditionell deutsche Design nach Pretorius, wenn man so möchte, in meiner speziellen Ausführung, was eine Schäferpfeife ist oder sich Schäferpfeife nennt und das Vierte Instrument, was ich baue, sind schwedische Dudelsäcke, Sackpieper, das heißt nicht, oder Sackpieper, wie der Schwede sagt, die ich in zwei Stimmungen baue, und da bin ich gerade an einem zweibordunigen Instrument dran. Und ich ah. entwickle gerade Bordunabschalter für das Instrument, dass man die gut schalten kann und Umstimmvorrichtungen, und habe mich da irgendwie mit den Klappen beschäftigt, ein bisschen. Das ist gerade so mein, mein Dienstagabend-Bastelprojekt. Also tatsächlich bin ich seit gut einem Monat, Dienstagnacht, weil ich das tagsüber nicht schaffe, weil dann einfach Instrumente gemacht werden, die, in die rausgehen bin ich Dienstag so nach sieben bis knapp Mitternacht immer dabei, an diesem Instrument zu arbeiten. Und hoffe eigentlich, dass wenn das abgeschlossen ist, dass ich mich doch eines Tages, das habe ich vor elf Jahren angekündigt, ich, äh, dass ich Böcke bauen will, habe ich von der Website runtergenommen, weil ich nicht dazu gekommen bin, und die SECPIPA ist so ein bisschen so ein Ausgangspunkt, um sich nochmal in die Welt des Box reinzuarbeiten. Und ich hoffe, dass das dann kassiert, aber das ist wirklich ein Hobby. Ja. Ich bin gespannt. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich wer haben möchte. Und ähm, weil der Markt ist bedient mit osteuropäischen Kollegen, die wirklich Top-Instrumente bauen zu Preisen, die ich, wo ich nie rankomme. Ich wäre deutlich viel, viel teurer. Aber ich hätte da Spaß dran. Und das wäre so mein nächstes Bastelprojekt, was mhm. ansteht.
1: Ja. Ähm, die zweibodnügige Sackpieper gibt es dann auch in beiden Stimmungen? In EA und DG?
0: Genau, die wird es in beiden Stimmungen geben. Und der Plan ist, äh, na, wenn die fertig sind, sich mal in den, an, den, an den Bock zu, zu wagen und da ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Und selbst wenn das nicht fertig wird, wäre das dann wieder so der, der nächste Schwenk, um eine dritte Stimmung Sackpieper rauszugeben, nämlich nach CF. Mhm. Was auch spannend wäre, ja, weil das ist ein super, super schöner Sound. Ja. Sehr sehr tiefes Instrument am Ende. Aber damit und aber noch gut zu greifen, weil es hat eine zylindrische Bohrung und eine Aufschlagzunge. Das heißt, das ist ähm, halb so lang wie die, die gleiche Stimmung in Konisch. Und damit hat man ein sehr tiefes Instrument, was man sehr komfortabel spielen kann. Das wäre so der nächste Ausblick. Aber das wird sicher noch zwei, drei Jahre dauern, denke ich.
1: Aber es klingt schon ganz schön vielversprechend. CS ja. ist schon
0: schick. Hm? Ich warte immer noch drauf. Also, wenn, wenn einer der Hörer da draußen denkt, der möchte mir gerne ein Dudelsack-Forschungsstipendium sponsoren, dann würde das alles schneller gehen. Das wäre super cool, denke ich manchmal. Ähm, aber das ist, glaube ich, wahrscheinlich wird es einfach weiter Dienstagabend nach Feierabend passieren.
1: Hm. Außerdem wäre es ganz schön traurig, denn dann wäre ein Haufen wird dann so ein bisschen auf dem Trockenen sitzen.
0: Das stimmt. Und auf
1: Instrumente klar. warten.
0: Ja, das ist, das ist korrekt. Aber es wäre spannend zu machen. Und es gibt ein paar spannende Projekte, die ohne, ohne externe Beteiligung nicht umsetzbar sind, die ich super spannend fände, zu machen, die aber einfach so in, in, so mein, das wäre meine private Freude in dem Moment. Und ich glaube, weiß nicht, wie sehr mhm. das andere Leute interessiert. aber es wäre an sich ganz spannend. Auch ich hätt, gibt ein, es gibt ein Instrument in Wien, ne, das ist die einzige aus, von, Schäferweibe, von der ich weiß, die erhalten ist aus dem ungefähr 18. Jahrhundert. Und die mal wirklich im Detail zu kopieren und spielbar zu machen, wäre sowas, wo ich denke, das wäre super interessant. Man würde vielleicht total was lernen, auch für die Dudelsäcke jetzt, weil wir sagen, in dem, im Dudelsackbau das Problem haben, wir haben kein, kein Instrumentenbau, technisches Kontinuum.
2: Mhm.
0: Ein Instrument, das wurde gespielt bis ins 18., vielleicht frühe 19. Jahrhundert und in Deutschland ist dann Schicht im Schach. Gibt es ja. nicht. Und wir wissen eigentlich nicht, was die Kollegen damals gemacht haben, wie die gedacht haben, wie die gebaut haben. Und das alles, was wir jetzt bauen, ist was, was auf 40, 50 Jahre Erfahrung nach dem Vogelweibel zurückguckt. Und sich mal intensiv mit alten Instrumenten auseinanderzusetzen, wäre dahingehend spannend. Weil ich denke, man könnte da viel lernen noch für das, was in Zukunft kommt, was man in Zukunft bauen will. Aber das sind Sachen, die so zeitintensiv sind, dass man es halt schlicht nicht machen kann. Was ja. dann wiederum, das würde zwar heißen, dass irgendwie an anderer Stelle ein paar Dudelsack-Spieler auf, äh, auf dem Trocknen sitzen würden für ein halbes Jahr. Würde vielleicht aber auch heißen, dass dann für die nächsten 10 oder 20 Jahre so, so einen Entwicklungssprung gibt. Das also wäre schon wäre schon ein bisschen Luft nach oben. Und es würde schon irgendwas vorwärts bringen. Nicht nur für mich. Hm. Aber das sind meine Träume. Vielleicht klappt es eines Tages.
1: Naja, träumen darf man ja immer, ne?
0: <lacht> ja.
1: Was machen denn jetzt Leute, die von einem Dudelsack von dir träumen? Wie, kommen die, wie, wie können die dich kontaktieren? Am besten per Telefon, über deine Webseite oder?
0: Es gibt meine Website www.dudelsackmanufaktur.de. Das sind so die normalen Kontaktdaten drauf, die es so gibt. Also im Zweifel Mail und Telefon. Und äh, ich bin auf Facebook relativ aktiv. Das heißt, man kann mir über Facebook schreiben. Aber so mein liebstes, präferiertes Medium tatsächlich ist Telefon, weil ich finde, da kann man sehr schnell Details klären und ziemlich in die Tiefe gehen über das, was der, was der Gegenüber will. Ja. Wenn man einfach in so einem Viertelstundengespräch tatsächlich irgendwie auch mittels Stimmlage und aha, so Sachen, so, was passiert da eigentlich, was denkt der Gegenüber raus, okay, was, um was geht's, was braucht, was braucht er? und wenn, kann man mich anrufen, wir sprechen Details durch und dann äh, freue ich mich am Ende natürlich, wenn ich das Ganze nochmal schriftlich so dann zusammengefasst kriege, dass mir nichts verschüttet geht und dann geht das Ganze seinen Gang.
1: Sehr schön. Dann weiß er jetzt der geneigte Hörer, was zu tun ist. Genau. Und äh, ja, meldet euch bei Mattes. Er macht schöne Instrumente. Und äh, ja, ich sage herzlichen Dank Bitte dafür, gern. dass du hier warst, dafür, dass ja. du mit uns gesprochen hast.
0: Hat mich gefreut. Und, Und dann viel Erfolg weiterhin mit dem Podcast. Ich hoffe, es läuft gut. Danke. An. Schauen wir mal. <lacht> Dir ja, auch viel Erfolg. Es wird werden. Ich äh, gucke gespannt auf diese Folge und äh, werde mir mich mal anhören und denken, oh mein Gott. Und äh, freue mich drauf.
1: Falls du Interesse hast, Dudelsackspielen zu lernen oder deine Fähigkeiten zu verbessern, melde dich gerne bei mir unter moin.christinakünzel.de wenn du auf dem Laufenden gehalten werden möchtest, Informationen zu Kursen und Konzerten oder auf den Podcast zugeschickt bekommen möchtest, dann abonniere gerne meinen Newsletter unter www.christinakünzel.de Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes, um sie für andere sichtbarer zu machen. Vielen lieben Dank und alles, alles Gute, eure Christina.